0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: O Armando e nós tivemos aquela ocorrência no fim de semana, né, do homem que acabou aí sequestrando as duas crianças, né, na cidade de Bauru circulou aqui pela nossa região e foi encontrado aí na cidade de Itapuí uh, no domingo de manhã e já começam a surgir novas informações a respeito do caso, inclusive do histórico do homem, né, que que é suspeito aí desse dessa situação toda. É um homem de 66 anos. Eu vou ler algumas matérias aqui de veículos parceiros para a gente poder trazer uh, esse complemento da informação que acho que a maior dúvida que ficou na cabeça das pessoas desde o acontecimento no final de semana foi o porquê que esse cara tinha feito isso, né? O que, que ele fez, o que, que... Essa história dá uma explicada, o que aconteceu. Uh, as, as crianças também, né? Como é que acabaram sendo levadas dessa forma? Uma criança de 11 anos e uma criança de 9 anos, né? Uh, o que teria acontecido? Como é que eles teriam se sujeitado a esse tipo de situação? E as informações já começam a ficar mais esmiuçadas à medida que o tempo vai passando, né? Uh, o homem tem 66 anos e ele já foi preso, né? E condenado por crimes sexuais. Ele havia deixado a cadeia há quatro meses apenas, né? De, por conta dessa situação. Inclusive, as informações que chegam aqui... Deixa eu até ler essa matéria que tá bem completinha, que é do, do Hora H... Uh, homem de 66 anos foi preso, né? Uh, e está na, preso hoje na cadeia pública de Havaí, acusado de sequestrar e abusar de crianças de Bauru. A identidade dele não foi divulgada pelo delegado Rogério <risos> Dantas, do Deik Bauru, que conduziu as investigações e conseguiu prender o homem no último domingo, dia 10, quando estava em uma lanchonete às margens da SP-225, na rodovia Jaú Bauru, no trevo de acesso ao município de Itapuí. Ele havia sumido com as crianças por volta das três da tarde da última sexta-feira, é, dia 8, no núcleo José Regino, em Bauru. E desde então, vinha sendo procurado. Segundo o boletim de ocorrência, o homem seria vizinho do menino de 11 anos e da menina de 9 anos. A polícia concluiu que ele vinha aliciando as crianças há meses, seja pessoalmente ou por mensagens de WhatsApp, prometendo presentes, que seria esse aliciamento, chega lá e fica naquela conversinha mole, né, olha, o tio vai te ajudar, o tio vai te dar um presente, o tio vai te comprar um negócio, vem aqui que eu te dou um doce, ou seja, foi ganhando a confiança dessas crianças pouco a pouco, né, dando presente, dando, ah, mandando mensagem, conversando, querendo estar perto, prometendo coisas para essas crianças, isso aí foi configurado o aliciamento de acordo com o delegado. Na sexta-feira, ele aproximou-se dos irmãos com o argumento de que compraria uma, chuta, uma chuteira para o menino. Chegou no garoto, que, que é o mais velho, né, de 11 anos, falou que ia comprar uma chuteira para ele. Em seguida, as crianças entraram no carro dele, uma Volkswagen Brasília, e desapareceram. O homem... Teria aproveitado o momento em que a avó das crianças, que é quem tem a guarda das crianças, né, saiu de casa para aliciá-las enquanto brincavam na calçada. Então olha só como é que foi a situação, as crianças estavam brincando na calçada, uma de 11 uma de 9. A avó que tinha a guarda das crianças saiu de casa para fazer algum serviço, alguma coisa e aí foi que o homem acabou dando a tacada final e botou as crianças dentro do carro. O trabalho conjunto das polícias civil militar localizou o carro quebrado à beira da estrada que liga Boraceia a Bariri. Dali eles teriam andado até o rio Tietê, que é do lado né, praticamente, onde o homem pediu que as crianças tirassem as roupas e todos entraram na água. Segundo o delegado os irmãos relataram ter sido apalpados pelo homem e aí já configurou o crime de estupro também. Depois disso dormiram no local e dia seguinte seguiram até Pouso Alegre de Baixo que é o distrito de Jaú né? e de noite dormiram debaixo do viaduto de acesso a Itapuí já retornando na manhã do domingo o homem e as crianças foram vistos em lanchonete na beira da rodovia quando uma pessoa avisou a polícia o homem foi enquadrado por sequestro, estupro de vulnerável e aliciamento das crianças a mãe, que esteve na polícia na própria cesta para comunicar o sumiço dos filhos, acabou presa, porque era procurada da justiça por tráfico de drogas.
0: Família Bois.
1: A avó também compareceu à polícia para registrar a falta dos netos, mas as crianças, depois de submetidas ao exame de corpo de delito, foram encaminhadas a um abrigo indicado pelo Conselho Tutelar de Bauru. A situação não é boa também na família, né? O idoso de 66 anos já havia sido condenado a 20 anos de prisão em quatro processos de crimes sexuais e havia deixado a cadeia há apenas quatro meses. A informação é do delegado Rogério Dantas, titular da 3 Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais, a DEIC, que comanda as investigações. Ele explica que o idoso estava em liberdade condicional Após cumprir 13 dos 20 anos de sua pena, a polícia fez as buscas, né? Encontrou o as crianças e nesse momento elas estão ah, junto aí da desse abrigo na cidade de Bauru. O suspeito passou por audiência de custódia e a justiça seguiu a recomendação do MP para converter o flagrante em prisão preventiva. Ele agora deve ser transferido para o CDP, o Centro, Centro de Detenção Provisória. Uh, segundo o delegado, a qualificação do crime de aliciamento por meios eletrônicos foi justificada porque o suspeito já vinha mantendo contato com as crianças havia cerca de quatro meses por aplicativos e mensagens com promessas de presentes. Então, ficava mandando mensagem de WhatsApp para as crianças aí. E na mais recente, como disse né, e repito, ele disse que compraria um par de chuteiras para o menino Pra atrair ele, né? Menino de 11 anos. Ai, Jesus amado, não? No fim das contas, a... a situação é essa. As crianças é quem pagam o maior parte dessa história toda, né? Que parece que não tem fim. E o idoso aí tá preso e que continue preso por conta disso, né? Você vê, já tinha sido preso e condenado por crimes sexuais, estava solto há quatro meses e voltou lá a fazer
0: o tal do crime sexual novamente, né? Eu já dei minha opinião aqui várias vezes, eu acho até ridículo ficar falando nisso, o país quando o assunto é punição é uma piada de mau gosto, a legislação brasileira é ridícula, é um lixo é... e a punição no Brasil também é ridícula, é, é lixo. O abusador, aquele que é pedófilo, aquele que é estuprador, achar que ele vai sair da cadeia bonzinho, lindo, um santo, convertido por Deus, é a mesma coisa que acreditar que o Papai Noel realmente vai descer no final do ano com o trenó, com a rena, com o nariz vermelho, né? Não vai acontecer. Então, estuprador no Brasil, pedófilo, é assim, a condenação tem que ser ad eternum, entendeu? Prisão perpétua tem é ridículo achar que o cara que tem aquele desejo sexual em cima de crianças vai sair da cadeia um padre ou um pastor ou um defensor dos direitos da juventude é ser muito ignorante mesmo mas é, é um país que por isso que tá do jeito que tá da forma que tá e vai pro buraco que vai né não tem é é padrão né eu sempre, eu sempre serei contra a pena de morte até porque minha religião não permite mas a castração eu sou a favor não mata ninguém não corta fora e boa
1: é, e também a gente aproveita uma ocorrência como essa para deixar o alerta aos pais, né? e também responsáveis por crianças, adolescentes por mais que o menino tenha 11 anos aí, você possa pensar poxa, o menino já maiorzinho, né? Consegue ter uma noção, hoje as crianças são evoluídas, né? É o que dizem as pessoas, não deixa de ser crianças. Criança é criança, gente. Criança não é, é já, já já não tem a a, a a liberdade, a autorização de fazer as coisas porque não tem a noção do que tá fazendo e aí tá comprovado, né? Se bem que pela situação que a gente observou aí a família também não era aquela estrutura Ímpar, aquela estrutura invejável né? a mãe que foi denunciar o sumiço das crianças ficou presa porque era procurada por tráfico de drogas Bela a família. avó que, que quem tinha a guarda das crianças também foi fazer a denúncia na, na delegacia e no fim das contas as crianças ficaram mesmo foi com o conselho tutelar né? então quer dizer, a estrutura familiar já não estava daquele jeito por isso que eu sempre falo aqui o núcleo familiar é aquilo que vai determinar o que vai ser o seu filho lá na frente. Né? Como vocês se comportam, como tudo acontece na sua casa, é que vai determinar. Seja família, sejam pais e mães presentes na, filha, na, na vida dos seus filhos, porque a vida cobra um preço alto lá na frente, caso isso não aconteça. Eu torço para que essas crianças tenham um futuro melhor, para que essas crianças tenham uma, uma vida diferente, de agora para frente, embora seja difícil com essas marcas que vão sendo criadas é, na vida deles, né? principalmente na questão psicológica ao longo do tempo. Por isso, faça o seu melhor agora, olhe seus filhos, cuide deles, porque nunca sabe quando vai aparecer um bandido aí pela frente. Né? Jornal da Clube, não, não tem, tem igual. Nós temos uma entrevista aqui, irmã. não sei se a gente já podia colocar já ou daqui a pouco, mas ela vai falar sobre uma iniciativa aí do, do Rotary, junto com o Dr. Marcel DeVides que pretende arrecadar aquelas cartelinhas né, é, de, de medicamentos. Que o pessoal normalmente joga fora. Então a pessoa ah, toma um remédio e joga fora aquele negócio, né? Eu já
0: vi isso com, com
1: a golinha de latinha. Mas... Com aquele anel de latinha, não, né? Anel de latinha, mas de cartelinha de remédio eu nunca vi. Pois é, eu também, não, não, e também nunca tinha pensado, embora sejam algumas embalagens sejam feitas de, de alumínio, né? Se você pegar aí, dependendo do medicamento que você, que você utiliza, a embalagem é de alumínio. Algumas são de plástico, mas outras são de alumínio. Mas o fundo é sempre alumínio. Então... E por conta disso que o valor é tão baixo né, do, do quilo desse negócio aí. Mas essa iniciativa ela pretende o quê? Arrecadar esse produto primeiro para não ir para o meio ambiente descartado hum. de forma irregular. O alumínio
0: não seria nem tão ruim para o meio ambiente, o problema é o plástico. O hum. plástico. E segundo, para que
1: ah, algumas pessoas possam ter um auxílio com isso. Só para você ter uma ideia, uma iniciativa semelhante a essa foi feita pelo Rotary de... É daqui da região, se não me engano, acho que foi Borborema, alguma coisa assim. Eles conseguiram arrecadar mais de 6 mil quilos desse produto, hein?
0: Mais de 6 mil quilos. Separado já o alumínio do plástico? Não, eles
1: o que eles fazem é arrecadar a cartela, compactam essa cartela e vendem por quilo. Isso para uma empresa específica, que é a empresa que vai fazer essa separação do plástico com o alumínio, né? Então, quer dizer tem destinação para tudo né quase tudo hoje que se produz no, no mundo dá para você reciclar né? e esse, essa cartelinha de medicamento é a mesma coisa dá para fazer a reciclagem dela e aqui em Bariri o pessoal tá fazendo a, a, a coleta desses materiais aí a fim de que? de conseguir transformar esse, esse, esse produto em cadeiras de roda para pessoas que, que precisem, que necessitem, né? Então, é um negócio que é barato, né? Um, é um produto que o quilo é barato, mas se juntar uma cidade toda colaborando aí, com certeza a chance de conseguir um sucesso grande é, é, é bem maior do que uma iniciativa aqui isolada de outra e iniciativas isoladas, né? Então, a ideia... Desse bate-papo que a gente vai fazer daqui a pouco com o Dr. Marcel, daqui a é realmente difundir isso aí e fazer com que as pessoas possam colaborar com essa ideia, com essa iniciativa, que é muito bacana e que com certeza vai ajudar pessoas aqui
0: da nossa cidade e região. E as coisas estão cada vez mais complicadas para o prefeito Ivan Cassaro. É verdade. Em Jaú, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social e Social de Jaú está é, pedindo esclarecimentos ao prefeito com relação a supostas irregularidades na contratação de serviço de arbitragem de modalidades esportivas em campeonatos municipais. Pois é, Armando. Até no esporte Diego Santos, <risos> até no esporte Diego Santos, faltou algum lugar aonde não exista indícios de irregularidades em Jaú? Na pintura de sarjeta, essa daí tá tranquila por enquanto. Certeza? Eu acho que sim, né? Não teve não sei, nada instaurado né?
1: até agora. Mas no esporte, justamente isso, Armando, A... o... foi aberto um inquérito civil, né? Por parte do MP lá de é, daqui de Jaú, foi foi aberto esse inquérito civil, para que pudesse apurar essa irregularidade. De acordo com o que foi denunciado ao MP, hum. a irregularidade estaria no atestado de capacidade técnica da equipe de arbitragem que foi contratada. Esse atestado seria ideologicamente falso. Ou seja, teria sido falsificado esse atestado para que pudesse participar. Só para as pessoas mais leigas aí, assim como eu também tenho hum. aprendido um pouco sobre isso, que agora eu tô começando a entender sobre licitação, meu querido.
2: Oh, meu querido.
0: <risos> então, só para as pessoas... Não né? ser temperado,
1: né? Não, não, aí eu já não garanto. tem nada a ver com a licitação, essa questão do tempero aí. Né? Não? Não. Mas enfim, depois da amizade refeita, acho que não. Ah, só para a gente poder entender... Agora essa zona é sazou, né, mais sal, né? Isso, é amor, né? É. Só para a gente poder entender essa questão da licitação, depende do serviço que se contrata, a empresa que se propõe a fazer o serviço, ela tem que apresentar um atestado de capacidade técnica. E o que significa isso? Significa que ela prestou serviço em algum lugar e cumpriu aquilo que ela prometeu. para que isso? para não criar uma empresa agora e concorrer numa licitação na semana seguinte. para não, não correr o risco do irmão do prefeito criar uma empresa ou do primo do prefeito criar uma empresa de fachada hum. e, o, e o prefeito fazer uma licitação de fachada a fim de tirar dinheiro da, da, da prefeitura. Então, para isso é necessário esse atestado de capacidade técnica. Só para você ter uma ideia, aqui em Bariri teve licitação no passado que foi suspensa por conta disso, de atestado de capacidade técnica que não tinha a comprovação necessária para poder ser aceita. né? Então, esse atestado ele significa o quê? Olha, essa empresa aqui ela já foi contratada, ela já prestou serviço, ela presta serviço há tanto tempo, já vem fazendo esse serviço, ou seja, ela tem condições de executar um serviço Minimamente decente para o órgão público. Pois bem, esse atestado ele tem que ser validado por, por quem o contratou lá atrás. Hum. Por quem fez essa contratação. E a suspeita na cidade de Jaú é, é que esse atestado tenha sido falsificado para apresentação dele nessa licitação de arbitragem para eventos esportivos aqui em Jau. Então, a situação é justamente essa, né? Eu
0: confesso a você que eu nunca tinha visto uma situação E esse atestado é, é, fraudado, né? Teria vindo da cidade de São Pedro. São Pedro. Isso. Nossa Senhora.
1: Inclusive o prefeito de São Pedro, de acordo com o, o procedimento de abertura do inquérito civil aqui, hum, ah, aduziu que o servidor responsável pela emissão do atestado de capacidade técnica em favor da empresa tal aqui foi induzido ao erro. Admitiu, portanto, que o documento não é obstante é autêntico, é ideologicamente falso. Mas como que
0: alguém é induzido ao erro?
1: É, faz um. Assina aqui o um negócio aqui, vai pra mim para poder. Um, não assina nada,
0: entendeu? né? Entendeu? Então foi induzido ao erro. Não, não, não.
1: O prefeito de Jaú diz que abriu um, um processo interno ali para poder averiguar, né? Se uma sindicância para averiguar se, se teve algum erro ou não, né? De qualquer forma, está instaurado o um inquérito civil para apurar se houve ou não má fé em mais um ato
0: da prefeitura de Jaú. Ai, uma novidade atrás da outra, né? prefeito Ivan
1: Caçaro ele tá meio perdidão na história aí, eu tô achando, viu? ele
0: Tá bem encontradinho, perdido não tem nada, né? <risos> tá
1: meio perdidão, aí ah, ah, tem umas coisas que faz lá que que não, eu não consigo entender, é, que ele tenha feito de propósito, eu acho que realmente é umas lambança bonita em alguns casos. Viu?
0: Bom, estamos de olho estamos de olho. Tem mais também, né? Teve a primeira reunião da da CEI dos processos licitatórios lá de Jaú. É verdade. A... Os vereadores se reuniram, então, a coisa tá tá caminhando. É, a CEI dos
1: processos licitatórios vão, vão estão caminhando, né? Inclusive a o Matheus Turini que é o presidente a, de uma dessas seis, né? A CEI da licitações ele já começou a convocar as testemunhas aí para falar a respeito dessa questão. Inclusive, tô, tô até com uma matéria aqui, já vou aproveitar e já emendar junto aí uh, para a gente poder acrescentar no assunto, né? Abertos oficialmente dessa semana com a escolha do relator Fábio de Souza, a SEI, que é uma comissão especial de inquérito das licitações, já está com oito convocados para depor. Os três últimos foram divulgados com exclusividade pelo portal Hora H, uh, que são a secretária de Educação, Elenira Cassi Cassola, e as servidoras Juliana Beltrame e Alessandra Cipola, que vão testemunhar no dia 21. Antes, porém, há cinco outros convocados para depor na próxima quinta, uh, dia 14, quinta-feira dessa semana, que são o secretário de Finanças, Felipe Padilha, o, o da assistência social, ex-assessor de gabinete, o Marco Cipola, o chefe de gabinete, Rodrigo Campanhã, e os servidores efetivos, Orlando Serra, controlador interno da prefeitura, e também Daniel Barros, pregoeiro e gerente do departamento de estações. As investigações da Sei em Jaú, vão começar pela compra superfaturada de 150 computadores para educação em novembro do ano passado que já motivou a operação delete da Polícia Federal na Prefeitura de Jaú. Abre aspas para o presidente da SEI, vereador Matheus Turini. Vamos ter muito trabalho, por isso decidimos andar com os requerimentos de informações e as oitivas em ritmo acelerado, justificou o Matheus Turini, que acumulou também a Secretaria dos Trabalhos. A primeira medida tomada por ele foi requerer toda a documentação referente às estações feitas na Prefeitura no período em que as investigações serão concentradas de 3 de agosto de 2017 a 4 de julho de 2022. Essa aí também é um problema danado, viu, Armando? Essa, essa questão da estação aí. Só para você ter uma ideia, uh, foi, foi feita aí uma compra de 150 computadores e de acordo com as informações aí que, que chegam, né, que é o que está sendo apurado pela Sei dessas licitações, esses computadores teriam sido adquiridos por um preço superfaturado, <risos> né? E também de forma direcionada, né? Com detalhamento muito, muito minucioso de alguns itens que compunham esse computador, né? Que foi, que foi adquirido pela Secretaria de Educação da, da Prefeitura. E é claro, isso ficou muito comprovado aí, ficou bem claro que essa compra de computadores, ela foi uma manobra, um artifício da Prefeitura Municipal de, de, de Jaú, no final do ano passado, a fim de cumprir o mínimo é, gasto com a educação. Para que as pessoas saibam também, cada área da, da, da municipalidade, ela tem um mínimo, é, um percentual mínimo do orçamento que tem que ser investido. Educação, se não me falha a memória, é 25%. Tá? Então, a cada 100 milhões de reais de orçamento, 25 milhões têm que ser investidos em educação, tá? Então, seria mais ou menos essa proporção. É obrigatório isso, é por lei. Ah, mas eu gastei menos esse ano, então vou... Não, você tem que gastar os 25 milhões, tá? E aí, esses 25 milhões podem ser gastos numa reforma de escola, numa hum. ampliação de escola num bônus para os funcionários, na compra de materiais, na compra de uniformes, na compra de apostilas, de cadernos, etc. Sim. Tem que ser gasto na área da educação. E aí a prefeitura não deu conta de usar esse dinheiro todo, né? e aí acabou fazendo essa aquisição na, no, no, fecho, no apagar das luzes a fim de cumprir esse mínimo legal. Algo que também configuraria aí uh, um equívoco e um, e um erro bastante grande por parte da administração de Jaú, ou seja, é o que eu disse, uma lambança atrás da outra vem acontecendo na cidade de Jaú, né? Principalmente quando o assunto é licitação ou ausência dela, né? A gente conversou sobre isso na semana passada e essa semana também, né? A questão do catagalhos que foi feito sem licitação. Então, quando faz licitação, faz caca. E quando não faz também tá fazendo caca. A prefeitura de Jaú <risos> é
0: melhor pedir erra na pra, saída né? e erra na entrada. Melhor pedir para sair, né? <risos> tá desse jeito. Ah, aí. melhor pedir para sair. A Tem estação que... tá completamente perdida na cidade. Tem né? hora deixar. que não dá, não vai, né? Se não vai, é melhor realmente pedir para sair, deixar para quem sabe, porque fica difícil. Completamente absurda a situação política em Jaú e como a gente sempre fala, quem tá pagando o pato é a população jauense, principalmente a mais carente, né? Sim. A população
1: jauense e uma parte dos, fun dos funcionários também, né? Que tem também um negócio rodando aí de, de benefícios a funcionários da educação que não foi dado em momento adequado. Foi dado posterior à data limite. Então, tem muita coisa acontecendo aí. Lambanças! É só pisada na jaca por parte do senhor Ivan Caçar, prefeito da cidade de Jau.
0: Feio, feio, feio.
1: Clube FM, liderança absoluta.
2: 100,7
1: Vamos lá então, Armando. Eu conversei com o Dr. Marcel Devitz, ele é dentista aqui em nosso município, também membro do Rotary. E vai falar com a gente um pouquinho a respeito dessa campanha encabeçada por ele aí e com apoio do Rotary também. Que pretende arrecadar cartelas vazias de medicamentos, aquelas cartelinhas que o pessoal normalmente joga fora, né? E aí você pode guardar isso e entregar em alguns pontos de coleta aqui na nossa cidade, porque isso pode se transformar numa cadeira de roda. E aí eu agora eu entendi qual que é o processo, porque antigamente tinha aquele mito, né? Ah, você troca isso aqui por cadeira de roda, né? Daqueles anelzinhos de, hum. de, 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 de alumínio. Quando na verdade você vendia aquilo. E o dinheiro comprava a cadeira de roda ou alguma empresa fazia isso. Sim. E ele vai fazer a mesma coisa, só que eles que vão fazer o processo de venda e hum. compra da, das cadeiras, aí o pessoal do, do Rotary. Vamos conversar então, vamos ouvir esse bate-papo com o Dr. Marcelo. Bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto, hein? Com a gente, a gente vai bater um papo hoje com o doutor Marcel De Viz. A ideia hoje é fazer a divulgação de uma ação bem bacana que o doutor Marcel idealizou e tá fazendo em parceria com o pessoal do Rota ali também, que vai poder contar com a sua ajuda, com a sua participação. E a gente veio aqui para explicar como é que funciona essa ação e de que forma... Você pode ajudar a tornar isso realidade e a potencializar, deixar isso ainda melhor e mais rápido para ajudar pessoas. O doutor está aqui do meu lado, tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo
2: bem, gente. obrigado. Pareri Rádio Clube, obrigado pela, pela oportunidade. Sejam bem-vindos. Doutor, primeiro eu queria parabenizar o senhor pelo consultório
1: aqui, muito bonito, a gente estava conhecendo antes de, de começar a live aqui, um espaço amplo, moderno e com certeza os seus clientes devem estar tá agradecendo aí por esse espaço novo, né? Com certeza, a gente agradece,
2: fruto do nosso trabalho, mais de 20 anos né, sorrindo com os nossos clientes, nossos pacientes, então a gente tem muito a agradecer. Doutor, fala um pouquinho
1: dessa ação. É uma ação que pretende a, a, a arrecadar aí esses blisters, é? essas cartelinhas de, de, de medicamentos, é isso?
2: Então, Diego, é bem simples. É, basta guardar o invólucro, né? aquilo que guarda o remédio, é a embalagem que guarda o remédio. Essas embalagens valem dinheiro, porque nós trocamos com as cadeiras de roda. Ah, que legal. Então você... Diego, as pessoas que, tão, que estão acompanhando essa live, por favor, não joguem fora. Há vários pontos de arrecadação aqui na cidade. Depois eu posso citar claro. quais são. É, cada quilo equivale a um real. Então, precisa arrecadar bastante, mas com empenho e com os esforços de toda a cidade, da comunidade local, nós confiamos que vamos conseguir aí várias cadeiras de roda para os, as pessoas que precisam aqui na nossa cidade.
1: Gente, aqui tem algumas que foram arrecadadas, vou até mostrar para você para você entender o que é isso que a gente está falando, tá? Isso aqui que é o blister, né? Que o pessoal está falando aí. Pode chegar aqui pertinho, que é. Ou a cartelinha do, do medicamento, tá vendo? O medicamento que vem em cartelas, ele normalmente vem nessa embalagem de alumínio. Ele é uma, uma espécie de alumínio com, com plástico e tal. As pessoas, por costume comumente, né, doutor, acabam é, utilizando os medicamentos, sei lá qual
2: ele for. E acabam jogando a cartela no lixo. E estão jogando dinheiro no lixo, né? Exatamente. Olha, nós lançamos o projeto na terça-feira. Já tem várias sacolas. Tem quatro ou cinco sacolas cheias aqui. É, só de arrancada do projeto. E eu já falei com muitas pessoas. Ah, eu jogo fora. Vou é, passar né? a guarda. A maioria das pessoas jogam fora.
1: É, ó. A Kéia está até mostrando aí um pacote que tem ali do lado. Que faz parte já da arrecadação que foi feita. Então, gente. Funciona da seguinte forma, só para você entender basicamente o projeto. Este material aqui que você tem na sua casa, se você tomar remédio aí, que você joga fora, não jogue mais fora. Você vai juntá-lo, tá? pode pôr numa sacolinha aí no canto da
2: sua casa, e levar para os pontos de coleta. São vários aqui, né, doutor? Temos seis pontos de coleta. Aliás, Diego, quem quiser se candidatar e ceder o seu estabelecimento como ponto de coleta, ainda temos quatro... Disponíveis de um total de 10 pontos de arrecadação. Então aqui o estúdio bucal Fisioterapia e Pilates, Magazine Luiza. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Drogaria Trovarelli, Brechó da Dora, um, Nocaute, e está faltando um Diego, que eu não me lembro agora. Depois eu posso passar. É, passa que live. a gente coloca
1: aqui na, na lista certinho que, é que são os locais. Então já são seis locais que tem, é isso?
2: Seis locais.
1: Seis locais que tem, então, essa, esse ponto de arrecadação, mais quatro estão disponíveis, e você leva até esses locais que a gente vai colocar na descrição do, do vídeo aqui, a sua cartelinha. É só deixar lá com o pessoal, o pessoal já vai na destinação correta, e ele vai se transformar em cadeiras de roda. Isso que é legal, né, doutor. A proposta dessa, desse, desse projeto é levar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas que estão precisando, não é isso?
2: Tem muita gente que precisa, Diego. O Rotary tinha um banco de cadeiras, é, cadeira de roda, banho, andador e boleta, mas todos os materiais foram emprestados e tem gente que usa de maneira permanente. Sim. Não empresta é só por um período, um pós-cirúrgico, tem gente que precisa o tempo todo. Então, esse trabalho visa a esse suporte, a essa melhoria para toda a comunidade de Pariri. É um projeto do Rotary, é isso? É um projeto do Rotary, que tem a parceria de vocês, do, das pessoas que querem colaborar, da prefeitura para poder identificar os pacientes que precisam, né, os clientes que precisam. Então, envolve todo mundo, né, Diego? É tá um projeto simples que depende da colaboração de cada um, né? Do, da caridade de cada um. É muito simples, basta colocar dentro de uma sacolinha, trazer para a clínica ou para os outros pontos de arrecadação, que a gente dá um destino e adquire a cadeira de rota.
1: Bom, a clínica aqui do doutor Marcel fica bem de frente com a Praça da Matriz, aqui na 7 de setembro, tem identificação aqui na frente. qual é o número, doutor? 1.140, 7 de setembro, 1.140. 1.140, é próximo da esquina aqui com a Cláudia Honor, é fácil de localizar, tem a frente bonita aqui, você vai encontrar. É só trazer para cá ou para os demais pontos que a gente vai colocar aí na descrição da live, que com certeza você vai estar tá ajudando. Então, a sua cartelinha que vai para o lixo pode se transformar aí numa cadeira de roda para alguém que está precisando. E com certeza vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Por isso que a gente está aqui ajudando a divulgar essa campanha. E você que puder colaborar, doando aí as suas cartelinhas, faça a doação. Tem gente que faz o um uso contínuo de medicamentos, né, doutor? Eu acho Exatamente. que é essas pessoas que, que são as mais visadas,
2: vamos dizer assim, né? O meu pai, por exemplo, eu já levei para casa, para cá, né já trouxe três cartelinhas Olha dos medicamentos que ele usa. Aliás, Diego, eu falei para vocês antes da live, é, tem um valor sentimental esse projeto. Porque a única pessoa que eu via fazendo isso, que guardava os blisters, era minha mãe. Sim. Então, uh, eu levei para frente essa ideia, né, eu aprendi com ela, e quem sabe agora eu estenda essa ideia para todos os companheiros, para todas as pessoas que quiserem colaborar. E então, tenho
1: certeza que sua mãe está muito feliz com essa sua iniciativa aí também. Viu? É uma
2: iniciativa simples, né, mas espero que sim, Diego. Deus te ouça.
1: Com certeza. É. Então é isso, gente. Você que está nos acompanhando aí, que puder colaborar, que puder ajudar... É a cartelinha do seu medicamento, você separa ela e... Ah, mas é só uma. Ou eu pego duas por mês. Faz a diferença, gente. Duas, três, uma. Se você pegou esporadicamente ou se você faz uso contínuo, a sua junto com as demais aí com certeza vão ajudar a essa iniciativa ganhar ainda mais
2: força, né, doutor? Se quiser ligar, eu passo a buscar. Olha, eu tenho algumas aqui. Não, pode me mandar uma mensagem, a gente passa a buscar. Tá legal. Sem. Problema algum, Diego. A pessoa faz uma coleta no
1: bairro ali também, pode ser também, né? Se também. Maravilha, gente. Então é isso. Ajude a colaborar, aliás, colabore com essa, com essa iniciativa e ajude a comprar, a comprar novas cadeiras de roda e ajudar as pessoas que mais precisam, tá certo? Um abraço e parabéns também à equipe do Rotary. Obrigado pela participação, doutor Marcel, aqui Eu com aí. a gente. Parabéns pela
2: iniciativa. Eu que agradeço, Diego. Agradeço a Bareli Rádio Clube sucesso para vocês também. Valeu, manda um abraço para o seu pai também, doutor com certeza, Jair, professor obrigado. Jair lá. Está contente. Está <risos> feliz com
1: o Parmeiro, professor Jair. A gente vai com encerrando certeza. por aqui. Você que comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado. Então, colabore. Separa aí a sua cartelinha no cantinho, põe numa sacolinha, tá? não tem um local específico para armazenamento, põe na sacolinha, deixa guardadinha aí e quando você estiver vindo aqui para o centro, é só deixar aqui que o pessoal vai estar tá arrecadando e com certeza vai ter uma excelente destinação, tá bom? A você que comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado. Dentro de instantes essa live vai estar disponível na íntegra na linha do Tempo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.
0: É uma iniciativa legal. Não sabia de verdade, né? Mas é, é, tem lógica, inclusive pelo pelo metal, né? Pelo pelo alumínio da, da, das cartelas. Mas tem que arrecadar uma quantidade absurda de cartela, né?
1: É grande a quantidade, Amanda, mas quando você olha para o município todo, né? É, o quanto de medicamento é consumido diariamente e quanto dessas cartelinhas são jogadas diariamente no lixo, né? Então vai juntando, vai juntando. Uma hora vai dar certo, uma hora traz uma, um resultado bom.
0: Você tem noção, hoje uma quantidade e uma média de mil latinhas de cerveja dá quase cem reais. Se eu estiver falando besteira, o pessoal me ajuda aí, Carlão, dá uma mão para mim. Mas é mais ou menos isso: mil latinhas de cerveja hoje como reciclado dá quase cem reais é, acho que um quilo tem 60
1: latinhas, aproximadamente é o um quilo, é por aí
0: e aí o quilo acho que vale sete e pouco o, o quilo dá então você para pra pensar mil. quantos blisters de remédio vão ter que ser é, adquiridos aí, arrecadados para se chegar ao valor de uma cadeira de rodas ou, ou algo assim né é bastante, mas também não é impossível. Como eu disse, não, não, foram, não, não, seis, não é, não.
1: foram mais de 6 mil quilos arrecadados em uma cidade próxima da gente aqui, mais ou menos do tamanho de Bariri, e que foi feita uma campanha semelhante. Então, 6 mil quilos aí.
0: Lembrando que o quilo desse produto é mais barato que, o, que a Latina no meio. Sim, tem o plástico no meio, né? Então é bem mais barato. Então. E levando em consideração a quantidade de medicamentos que a população baririnha consome hoje só na rede pública? Pois é. Pois é. Né? Daria, daria pra, pra arrecadar 6 mil quilos por ah, semana.
1: Rápido, rápido. É rápido. Não por sei se semana. por semana, mas, mas é bem rápido, sim. E são materiais que não vão
0: direto pro O último. mundo tá doente, né, Diego Santos? O mundo, de um modo geral, tá doente. Eu, eu faço uso de, você quer ver? Um. Dois. Três acho que são cinco medicamentos por dia e já há um bom tempo eu faço uso de cinco medicamentos por dia é, então são é, tirando um que vem num, num, num vidrinho né? num, numa embalagem plástica os outros quatro são, são blisters desse né? então são, são uma, na média dois por, por caixinha né? duas cartelinhas então são dois. dois, quatro, seis, oito. São, eu, eu seria oito cartelas que eu, que eu jogo fora por mês. Só eu, oito cartelas. Então. Eu jogo fora por mês. Agora não joga
1: mais. Então não o saquinho não, é. já
0: destina pra galera aí. Então você imagina o resto da cidade, né? Quanto seria arrecadado, não só em Bariri, como na. Na, na, na realidade, na realidade, tirando a latinha de cerveja e refrigerante. Que hoje ninguém mais joga fora, né? Todo mundo guarda para para vender, para reciclagem, é um negócio até interessante, né? Até eu guardo as minhas para Você não
1: acha uma latinha na rua, não, cara? Não, não
0: acha. Latinha você não acha na rua mais. Latinha, latinha. sempre, latinha. se tem alguém jogando na sequência, tem alguém catando. Tem alguém catando, latinha você não acha mais. <risos> é é até, inter, até interessante isso porque não tem mais, não é o, o pobre, o catador, o, não, é o classe média, é o é o cara que viu e vai pegar, vai parar e vai pegar e boa. Porque dá um, troco, dá um troco razoável, né? Se você arrecadar uma quantidade boa de latinhas, aí dá um troco é, é, interessante. Mas a hora que a gente entender, a hora que nós conseguimos entender que praticamente tudo pode ser reciclado, né? nós teremos aí com certeza um planeta melhor eu sinto falta aqui em Bariri não foi comentado de se fazer uma cooperativa de, de, de reciclagem aqui na cidade não foi dito que teria alguma coisa do gênero
1: na verdade isso aí é um sonho antigo né mano que Bariri tem de da existência de uma cooperativa de reciclagem né é um sonho antigo ah, em algum momento no passado acho que já tentou se fazer não deu muito certo porque não tinha engajamento administração que propôs a, a iniciativa. É difícil você unir vários catadores que tem hoje na cidade no mesmo objetivo, mas a gente continua sonhando, né? Se você olhar para municípios da região aí, como Lençóis Paulista, por exemplo, tem aí cooperativas que funcionam e funcionam super bem. Funcionam de verdade. Eu já tive a oportunidade de visitar uma cooperativa em Lençóis Paulista e é bonito de ver como é que ela funciona. Ou seja, as pessoas que trabalham lá têm o seu salário fixo mensal, são registradas, férias, têm férias, têm fundo de garantia, fundo de garantia né? e fazem uma função específica dentro da reciclagem. Não precisa que todos estejam coletando nas ruas. Né? Pelo contrário, como a, a, a cooperativa já existe há algum tempo, ela já possui mecanismos de coleta quase automatizados desses, desses produtos que levam até lá e esses funcionários praticamente ficam internos ali fazendo a separação. Na, nas dezenas de esteiras que possuem ali para poder é, reciclar esses lixos. Ou seja, é, é algo que tem que começar pequenininho, mas que dá para chegar no grandão lá na frente. Né? Mas tem que dar o um primeiro passo, tem que dar um pontapé inicial. E eu confesso a você que gostaria de ver também uma iniciativa ou, ou algum, alguma destinação que desse fim ou solução para garrafas de vidro. Hoje é muito comum, né? as empresas estão caminhando para esse lado agora, aquelas garrafas long neck que não tem o que se fazer. É comum demais aos fins de semana a gente circular pelas ruas da cidade, principalmente próximo a bares e restaurantes e ver aquela quantidade absurda de long necks de Heineken, Budweiser, etc. O vidro é barato. Ali
0: na, na, na sarjeta para ir para o lixo. O vidro é barato, a matéria prima do vidro.
1: Está em tudo comum. quanto é canto. Lembrando que o vidro também dá é para ser reciclado. Mas a gente não vê iniciativas, porque o valor é baixo, porque uh, o acúmulo desse tipo de material é complicado, ele acaba sendo um, um material volumoso e tal. Mas eu gostaria de ver assim, iniciativas que dessem fim ou que dessem uma destinação correta a esse tipo de material, haja vista que a produção deles é muito alta. É muito alta. Volto a dizer, se a gente circular pelas ruas de qualquer cidade da região, logo numa segunda-feira de manhã, a gente vai se assustar com a quantidade de garrafa de vidro que a gente vai ver em lixeiras, em especial nas beiras de sarjeta. Porque na lixeira quem joga é o cara que é dono do estabelecimento. Mas também tem aquela pessoa que junta num luauzinho com, com os amigos e deixa as garrafas para trás, né? O Zé Ruela deixa a garrafa para trás ali na beira da sarjeta, de qualquer jeito, no meio do mato, que pode quebrar e machucar o pé de uma criança, no idoso, enfim. Uh, cortar o pneu de uma pessoa que tá trabalhando que passou por ali. Mas essa destinação eu gostaria de ver. Quem sabe um dia no futuro esse material seja mais valorizado e a gente consiga ver pessoas dando destino para isso. Porque o que tem de
0: garrafa é assustador. Na realidade, falta atitude e falta coragem, né, dos administradores, com relação a, a leis um pouco mais é, severas. Se eu não me engano, se eu não me engano, a cidade de São Paulo é, proibiu de uma vez por todas o uso de canudo <risos> plástico. Se eu não me engano? O estado é proibido no estado de São Paulo. Mas aqui em Bariri, canudo plástico tem um monte de lugar. Não é?
1: É um material é, que é biodegradável.
0: Falar um é. falso plástico. Não é, né? É. Não
1: é. Não é. Eu garanto você que não é. Tanto é que se você pegar o, em, em redes de fast food, por exemplo, hum. como o McDonald's, um exemplo, só pra dar um exemplo, hum. os canudos não são mais plásticos, nem no milkshake. É, é horrível aquele canudo de é. papelão lá. Mas você vai tomar o milkshake naquele canudinho de papelão lá, ele se desfaz na metade do milkshake.
0: Mas é... Tá tomando muito devagar o milkshake, hein? Hã? Tá tomando muito devagar o milkshake.
1: Você consegue tomar rápido com aquele canudo lá? Eu consigo. Ou o morango enrosca lá embaixo não sobe mais nada? <risos> aí você tem que pegar, tira o canudo, suga do lado ah, oposto só, pra só pedir, Só pedir
0: sem o morango, né? Ah, mas aí não tem graça, pô. Se é um sem morango. Mora, pede o um né? morango à
1: parte, né? Morango parte, Só me dá é. a popa que eu vou jogando é aqui. Mas é fácil se vier com uma colher do que com o canudo, vamos assim. Olha, mas eu
0: garanto por você que tem lugar em Bariri que ainda tem canudo e ainda entrega canudo plástico. É proibido. No estado
1: de São Paulo hoje é proibida a utilização de cano dos plásticos e eu acho que tramita até alguma coisa no Congresso Nacional, se já não foi aprovado, uh, de, de forma nacional dessa proibição de canudos plásticos, tá? Uh, deixa eu ver, deixa eu ver por conta eu... da destinação dele, não tem uma destinação correta. Se eu
0: acho aqui. Se eu
1: consigo achar aqui. E que... a Elaine fala aqui, engoi até pedaços do canudo É bem isso,
0: viu? <risos> tem até papelão, vocês comem hambúrguer desses que vendem em caixa. Vocês estão achando que tem o que naquela carne? É, ah, mas uma coisa é você comer um negócio um papelão com gosto de hambúrguer, outra coisa
1: é você engolir um papelão no meio do milkshake, né, filho?
0: Papelão é papelão, não, velho. Ele tá com gosto de milkshake. É, é, muito mimimi, rapaz. Ô oh, louco, vai. Pode papelão ser também, é Violaine,
1: já levar um canudinho lá de casa, aqueles canudos mais rígidos que vem naqueles copos de brindes, né? Leva aquele canudo mais... Rico, Inclusive, né? é plástico só. Mas esse não é... é descartável, né? Esse é. fica naquele, naquele... É porque trigo. você não
0: conhece a minha filha. Depois do, do segundo uso, ela já mordeu tudo, já é descartável.
1: Ah, é? É. Mas não entra no nariz da tartaruga
0: isso aí, né? Não sei, viu? nunca experimentei. <risos> Testa lá. É. Na Nina. <risos> isso, vou testar. se vai caber. Vou testar
1: na Nina. Testa lá, vê se vai caber. Mas o que
0: falta é um pouco de política... Mais ambiental, aí, né? as próprias marmitas ainda são vendidas naquele é, recipiente de isopor. Né? Aquilo vai para o meio
1: ambiente mesmo. Sem... Isso aí tinha que ter alguma alternativa Entendeu? também. É, é, esse isopor, a sacolinha plástica hoje tem aquele material que é biodegradável, que o pessoal fala aí, que eu não sei se é verdade ou não, mas enfim, eles dizem que, que decompõe de uma forma mais fácil, que é o biodegradável. Mas a marmita de isopor não acaba nunca
0: não acaba nunca. A garrafa de vidro não acaba nunca. Ó, é a matéria de hoje. Prefeitura de São Paulo publica a regulamentação que proíbe distribuição de canudos plásticos na cidade de São Paulo e multa chega a 8 mil reais. É Nossa. hoje, matéria de hoje. Hoje. hoje.
1: Então é matéria
0: isso. de hoje. Então não pode
1: filho, não pode, não pode. Mas eu acho que há alguma coisa estadual também não, é estadual disso aí, que prevê esse tipo de substituição. Acho que era gradativo isso aí, era gradativo. Tanto é que o fast food aí adotou essa forma, né? E é isso, a gente torce para que isso dê, seja uma tônica a partir de então, né? E que nós tenhamos mais alternativas. Eu acho, Armando, que não é tão difícil assim se construir uma, uma cooperativa, se fazer uma cooperativa. Ah, mas e que forma dia? como é que você vai fazer para juntar? Hoje nós temos 30, no município tem 30, 40, 50 coletores de recicláveis. Ok abre-se a possibilidade,
0: quer participar? quer, não quer? tudo bem, uma hora você vai querer, porque a estrutura é diferente, meu gente, é o salário é o décimo terceiro, são férias, tem fundo de garantia tem toda a segurança de estar contratado, né? É uma padronização de carrinho né? aqueles carrinhos caindo aos pedaços que você não empurra mais porque a roda está furada, arrebentada né? é a segurança e por que não ver isso tem... também na iniciativa privada? Dinheiro, cara, lixo é dinheiro
1: enterrado. Todo mundo que trabalha com esse tipo de material sabe disso. Lixo é dinheiro enterrado. Todos os dias, aliás, a cada minuto, no Brasil e no mundo, se enterra milhares de reais através do, 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 do movimento de enterrar lixo. Você enterrou uma garrafa plástica, você está enterrando centavos, a de centavo Está enterrando ali. Então, imagina quanto que não é enterrado hoje no Brasil e no mundo por conta justamente da não destinação correta desses materiais. É, é, então é uma, é uma mina de ouro, é uma mina de ouro que precisa ser explorada da forma correta. De repente, na iniciativa privada, né, a gente espera muito do poder público, a prefeitura a dependência é complicada e a gente sabe que a prefeitura tem outros, outras prioridades, né, outras situações para administrar, de repente na iniciativa privada poderia surgir uma uma, uma uma fomentação nesse sentido aí para formar uma, uma, uma cooperativa e, a, e agregar junto com essas pessoas aí. Sei lá, sei lá, talvez esteja numa utopia muito grande, mas acho que é possível sim. E aí essas pessoas que trabalham com reciclagem teriam uma estabilidade maior. Porque hoje o cara que trabalha com reciclagem é assim. Se você pôs a latinha na sua, na sua, na sua lixeira ele tem uma latinha a mais. Só que nem sempre tem uma latinha na sua lixeira e aí é muito instável. Não sei quando é que eu vai ter, quando é que não vai ter. Eu não tenho uma média de ganho por mês. Como é que eu vou saber qual que vai ser o consumo das pessoas? Quanto eu vou ganhar? Qual vai ser a cotação da latinha, do plástico? Entendeu? E eu tenho que juntar uma quantidade muito grande. Acaba se tornando até um ponto de incômodo entre os vizinhos. Porque você pega hoje... Tem alguns pontos conhecidos da grande massa na cidade, né? E isso não acontece só em barreria. Acontece em todas as cidades da nossa região aí... Tem aqueles pontos em que o vizinho coleta é, é, material reciclável e aí a casa, o quintal, se transforma num grande depósito, porque não tem local adequado para depositar isso.
0: rato, escorpião. É
1: barata, é rato, é escorpião, é todo tipo de, de animal peçonhento. Né? Por mais que se limpe, que se mantenha, é, é o cheiro. É o cheiro, você entendeu? E o incômodo visual também. né Você imagina, você mora numa, 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 num bairro residencial, e de repente seu vizinho começa a coletar uma reciclável. Nada conta, mas aí acaba ficando um negócio incômodo, né? É incômodo. Tem, tem locais aqui em Bariri, por exemplo, que a, o material reciclável ocupa a calçada, ocupa a rua, né? É. Já teve problemas é gigantes, aceitário. existe problemas gigantes. De... Então, assim, dar destinação pra isso, criar uma alternativa pra isso, é dar qualidade de vida, inclusive, pra essas pessoas que moram em meio a esse monte de lixo. A esse monte de material reciclável. O cara tem que se desviar de garrafa, de. De, de papelão para poder entrar no lugar Eu falo com conhecimento de causa Porque eu no passado morava no Meu vizinho juntava papelão E garrafa pet para fazer a venda E era uma pilha muito grande De papelão para poder ele vender E assim todo dia ele coletava esse É papelão. que o preço,
0: o preço do papelão O preço do papel hoje é tão pequeno Que o pessoal que, que faz a a, a a coleta né Uh, esses dias estava lá mexendo no lixo de casa, na hora que eu acabei chegando eh, em casa tinha dois, dois jovens até, abriram o saco de lixo e começaram a e em casa a gente separa, né? O, li o lixo orgânico de tudo que pode ser reciclável é, papelão, plástico a gente é, já é costume em casa, até porque a gente aprende isso na, no, 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 no próprio escotismo, né? e eles tavam, eles abriram o, o reciclado pode levar tudo que é tudo reciclado não 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 tem papel papelão papel eles não levam é Porque não é, é muito é. barato é muito barato então é, é, faz falta faz falta uma cooperativa tá faz falta campanha eu não vejo campanhas assim da prefeitura Sim. né? De, de coleta seletiva, eu sei que a Mase Jacom faz. Uma vez por é, semana. Uma vez por semana, mas falta divulgação disso, falta orientação para a população com relação a isso. Né? Eu, eu faria até. Eu já, já falei uma vez aqui lá atrás, aqui no Jornalismo Clube, eu faria até distribuição de sacos de lixo específicos e que não sairia do custo da prefeitura, poderia buscar na iniciativa privada, o patrocínio, né? O saco de lixo de acordo com a cor do reciclado, tá? O saco de lixo preto é para os produtos orgânicos, para lixo de banheiro, para essas coisas que, que não dá para usar mesmo. E aí os outros, as outras cores, de acordo com cada material Seriam feitos os sacos e este sim, podem ir com um patrocínio de empresas aqui da, da, da cidade e por que não das próprias empresas que geram esse resíduo, né? Como Mercados e Companhia Limitada, né? Que, que, que são os maiores geradores desse tipo de resíduo hoje. É interessante, é interessante, o custo de investimento é pequenininho, pequenininho, pequeninho, pequenininho, para um retorno fantástico que daria é, para a cidade. E aí você teria... Campanhas nesse sentido, mas para isso tem que haver iniciativa. Alguém tem que puxar a alça do caixão, e aí ninguém quer puxar a alça do caixão. E quando não há iniciativa, quando não há, ou não há orientação, acontece o que aconteceu semana passada até disse que a gente ia comentar ontem, acabou escapando de um coletor de lixo que acabou se, se cortando, se ferindo, porque tinha caco de vidro dentro do saco de lixo. É a coisa mais normal do mundo a pessoa quebrar um copo, quebrar uma garrafa, quebrar um prato, né? É, ou quebra o o, o o cabo da faca e vai pro lixo de qualquer jeito. Gente, eu sei que é, é, é até é, é ridículo fazer uma pergunta dessa, mas você já prestou atenção na coleta de lixo? Alguma vez na sua vida você já viu os coletores trabalhando? Eles não vão andando eles não chegam na sua lixeira e fazem uma análise do que tá ali, Pera aí, deixa eu pegar pela pontinha, deixa eu ver aparentemente não, pega aí algum detector, vamos passar um scanner para ver se tem alguma coisa que possa me machucar aqui, aí pega o scanner, passa, não, não aqui tá tudo tranquilo, então pode pegar e pôr a mão, não, eles chegam correndo e é praticamente abraça o saco de lixo para pegar e jogar no caminhão. O caminhão não para. Até porque tem horário para fazer coleta, não dá para fazer coleta de lixo 24 horas por dia. E aí a gente acaba colocando as coisas que não deveriam de maneira irregular dentro de um saco de lixo e provoca um acidente com gente que tá lá recolhendo o lixo que você produz. Ah, mas o pessoal ganha para isso. Tá, mas não é para qualquer um não, viu? Ser coletor de lixo não é pra qualquer um, não. Eu duvido que metade das pessoas que estão me ouvindo encarariam um dia desse. Eu não tenho nem, nem condição física de fazer o que esses caras fazem. Eu não encararia um serviço desse, né? De jeito nenhum. Não tenho condição física. Os caras andam o dia inteiro, correm o dia inteiro. É lixo o dia inteiro. Então, a gente vai até... o Diego vai fazer uma matéria aí, explicando como acondicionar. E em casa, o que, que a gente faz? Sempre a gente tem... A Sul sempre deixa uma caixinha de leite. Sempre. E quebrar coisa em casa é um negócio maravilhoso porque toda semana quebra. Ou é um copo, ou é um prato, ou é uma travessa. Toda semana. Toda semana quebra. A hora que quebra, a gente corta a tampa da lata de lixo... Da lata, eu desculpa. Do, 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 da de da caixinha de leite. Põe o que está quebrado lá dentro encaixa a, a tampinha de novo e passa uma fitinha crepe ou um durex, é. não tem erro, a caixinha, o material dela é grosso, o, o papelão dela é grosso e ela é laminada por dentro também, né? e aí acaba sendo muito difícil de isso causar eh, algum ferimento no coletor, o Diego falou da garrafa pet também, eu, eu nem pensei na garrafa pet, cortar a garrafa pet, jogar lá dentro, fechar a tampa, dá do mesmo jeito, dá do mesmo jeito. Mas muita gente não se preocupa e joga lá de qualquer jeito no lixo. É. E aí dá o que deu semana passada. Isso porque a gente ficou sabendo dessa, porque quase que semanalmente o pessoal acaba se machucando.
1: É, eu falei com o Neto Giacom, que é a propriedade da empresa Amado Giacom, inclusive com quem a gente vai bater um papo provavelmente essa semana para falar a respeito disso. Uh, e ele fala, cara, a gente colocou porque tá absurdo a gente, é quase que diário algum coletor se machucar por conta de vidro acondicionado de forma irregular, não só vidro né? como você disse, qualquer material que seja pérfuro cortante acaba sendo jogado de qualquer forma, e aí é assim gente, pro coletor é, é, é uma incógnita, né, Para que que foi usado se foi uma seringa, por exemplo ou se foi uma faca onde passou aquilo lá Antes de passar na, na pele dele e cortar ele, né? Tem toda a questão do coquetel que tem que se tomar porque não se sabe o que que tem, se tem algum tipo de doença ali que possa ser é, passado para o coletor. Então, é, eu acho que é um pouquinho de consciência coletiva da nossa parte, né? Se tem alguém que recolhe, nada mais justo que a gente faça da forma mais adequada possível. Uma vez eu. Eu, eu até achei engraçado, né? Uma vez eu coloquei o lixo para fora lá dentro de casa. E aí eu vi que de um dia pro outro não foi embora o lixo. Ué. Aí eu fui ver de novo, no dia seguinte também não foi. Eu falei, mas que coisa, rapaz. E aí eu olhando por aquele saco de lixo lá em cima, eu falei, será que o pessoal não tá passando aqui? Mas eu olhava os vizinhos todos com, com o lixo recolhido. Aí eu vi que o saquinho lá da, 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 do meu lixo não tava amarrado a boca, tava aberto. <risos> aí eu peguei e dei um nó, falei assim, vou fazer o um experimento. Dei um nozinho na boca. A hora que eu dei um nozinho, no dia seguinte não tava mais lá. Então, agora entendi, eles só levam o que tá com a boca amarrada, com a boca selada. Não levam sacos que estejam abertos, a não ser que seja, por exemplo, um material reciclável, que eles conseguem pegar e jogar no caminhão. Né? Sério?
0: Isso não sabia. Não leva, Se tiver Pô, aberto, eles não levam. Eu nunca deixei aberto. né? Eu, eu, eu coloquei eu,
1: porque, na verdade, não, não dava para fechar. Eu não conseguia. Não dava porque estava muito cheio o saquinho, então eu não conseguia fechar. Então ele ficou meio que abertinho assim em cima. Mas não levaram. Só hora que eu consegui distribuir em outro saquinho, parte lá, Interessante. dei um nozinho, aí eles levaram embora. Então, quer dizer, são informações importantes para a população e também de segurança para o coletor, né? Tem que estar tá amarrado, tem que estar tá do jeito certo, porque ele joga o um negócio aberto de qualquer jeito lá, voa a lixo para todo lado, pode acertar o colega de trabalho também, <risos> enfim, Sim. tem um monte de coisa que tem que ser averiguado nessa situação.
0: É, a gente vai fazer matéria essa semana, mas... Faça a sua parte, viu? É um tempinho que você não tá perdendo, você tá ganhando, porque você tá evitando que alguém se machuque, né? E às vezes um machucado desse, é, Diego, o próprio coletor, às vezes dá uma raspadinha de nada, né? É, acaba não, não se preocupando e não tem a noção que está mexendo com lixo, altamente contaminado, aquilo pode infeccionar e pode se transformar numa coisa ruim, né? inclusive podendo levar a óbito porque quando a infecção atinge a corrente sanguínea, nossa senhora gente, é pauleira então faz o certo porque fazer o certo não lhe custa nada né? No máximo um pedacinho de fita crepe que todo mundo tem em casa, fita crepe, se você não tiver fita crepe fita isolante, durex, entendeu? Se você não tiver, você dá um jeito de amarrar com barbante a tampa e acabou e vida que segue pra todo mundo, inclusive pra quem tá coletando o seu lixo e não é justo, né? A pessoa tá lá e ainda se machuca com sujeira sua. De mais de. de sem noção. Beleza? Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.